0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de cet entretien sur la bande dessinée en compagnie de l'auteur de Toute la beauté du monde. A vrai dire, plus qu'un entretien, il s'agit d'une plongée passionnante et passionnée au sein de chefs-d'œuvre du 9e art portée avec sensibilité par mon invité.
1: Le, le trait de... de David Prud'homme, il est, je trouve qu'il est jamais démonstratif, et euh, c'est vraiment vraiment la grande classe.
0: Ici Jérémy, libraire sans librairie, et je reçois aujourd'hui Thomas Azuelos. Bonjour Thomas. Bonjour. Rebienvenue, re bienvenue dans la deuxième partie de notre de notre entretien. Euh, la semaine dernière, donc, on a un petit peu euh, chamboulé le le déroulé habituel de nos, de nos entretiens. La semaine dernière, on a parlé de tes lectures hors bande dessinée, même si on a fait une ou deux petites incursions dans le champ plus directement de la bande dessinée. Cette semaine, ce sera vraiment le cœur de notre, le cœur de notre entretien. On va parler bien évidemment euh, de ton travail, de, de, tes différentes, de tes différentes bandes dessinées, et puis, euh, et puis également de celles qui t'inspirent, de celles qui t'ont marqué, avec des choses... Euh, avec des choses assez variées et des choses moi, qui me suscitent pas mal de curiosité parce que ce n'est pas forcément des références pour certaines d'entre elles que je connais bien ou des univers que je connais bien, donc je serais très content que tu nous serves de, de guide et d'introducteur. Euh, pour commencer, donc, tu as fait paraître il y a quelques semaines maintenant, je crois de mémoire je dirais en janvier, oui. euh, ta nouvelle bande dessinée qui s'appelle « Toute la beauté du monde » aux éditions Futuropolis. Euh, qui est présenté comme un récit qui est une, qui est une fiction mais qu'on pourrait qualifier de une fiction très euh, documentée on va dire euh, donc je veux bien que on l'a déjà fait un petit peu la semaine dernière mais je veux bien que tu nous présentes donc cette histoire qui se passe à la toute fin de la, à la, toute fin de la guerre d'Espagne et qui euh, autour d'un hôtel on va dire qui est un hôtel je crois qui existe réellement ou qui, a, qui existe encore le lieu le bâtiment existe encore euh, se noue euh, se nouent plusieurs histoires, euh, plusieurs niveaux de, de, de lecture, plusieurs sujets. Donc j'aimerais bien, mais pour commencer, déjà que tu nous présentes te, te, ta bande dessinée et euh, avec une petite question, sauf euh, sauf erreur de ma part, euh, c'est la première ou une des premières bandes dessinées où tu es à la fois euh, scénariste et à la fois dessinateur, là où habituellement tu es plutôt en partie euh, tu es plutôt euh, sur la partie dessin. Est-ce que je me trompe ou pas
1: euh, J'ai été déjà scénariste et dessinateur sur euh, une, une série qui s'appelait Abigail Martini.
0: Oui, dont on a parlé un petit peu, là, que tu as évoqué la
1: semaine dernière. Voilà, euh, et effectivement, c'est la première où je, où je reviens à la tâche tout seul. Ok, merci
0: donc de, la, de la précision. Et bien, du coup, maintenant, voilà, je veux bien que tu nous présentes euh, donc, toute la beauté du monde et peut-être en nous expliquant aussi... Euh... Euh, le lien avec le, la partie peut-être un peu plus documentaire que tu avais fait pour la revue Gibraltar à propos de, à propos de, ces, de ces femmes, de ces transbordeuses d'orange euh, Peut-être le lien entre la partie documentaire et comment tout ça aboutit ensuite à une, à une fiction euh,
1: Alors, en, en travaillant sur euh, « sur Toute la beauté du monde », comme tu, comme tu l'as tu, tu bien présenté, « Toute la beauté du monde », c'est une histoire qui se passe en 1939 euh, entre le entre le entre le mois de mars, c'est-à-dire la fin de la guerre d'Espagne, donc la victoire de Franco, et euh, et l'automne, à savoir le le, le déclenchement euh, euh, annoncé de la deuxième guerre mondiale. Donc l'histoire se passe pendant ces quelques mois qui sont des mois euh, assez dramatiques où euh, les fascismes montent partout en Europe. Euh, ça se passe à la frontière entre la France et l'Espagne sur la côte, euh, à savoir à Cerbère, dans une petite ville qui donc est sur la côte. Euh, c'est la dernière petite ville en France. De l'autre côté de la frontière, il y a Portbou. Euh, et dans cette petite ville, il y a un grand hôtel qui s'appelle le Belvédère du Rayon Vert. Ça, c'est l'hôtel dans la réalité. Moi, dans mon histoire, j'appelle le Grand Hôtel. De manière plus euh, de manière un peu plus plus neutre euh, donc le, le toute l'histoire se passe dans ce grand hôtel ou autour de ce grand hôtel dans la dans la nature au dessus de cerbère et euh, met en scène met en jeu plusieurs personnages qui vont se, se, se croiser s'affronter euh, comme un peu comme sur une scène de théâtre euh, parce que c'est donc un moment assez critique. C'est un moment où soit on s'enfuit, soit on se cache, soit on décide de continuer à se battre les armes à la main, même si c'est euh, même si ça signifie aller au devant de la mort, euh, ou alors on, on résiste en faisant passer des armes pour ceux qui se battent encore. Enfin, il y a toute une il y a plusieurs choix possibles dans un moment aussi critique et les différents personnages de mon histoire ont chacun une, une attitude, un, un positionnement différent par rapport à cette situation. Euh, pour parler des transbordeuses d'orange, le, le, en, en écrivant l'histoire de toute la beauté du monde, j'ai découvert à, que à Cerber, il y avait une population d'ouvriers j'utilise le masculin volontairement, qui en fait étaient des ouvrières euh, exclusivement, une population exclusivement féminine euh, qui depuis les années 1800, euh, 1880 je dirais ou peut-être peut même avant depuis 18, je ne sais plus exactement 1870 disons euh, pendant pratiquement 100 ans vont assurer le euh, transbordement c'est-à-dire le transport des oranges des trains espagnols aux trains français parce qu'il fallait que les oranges changent de train comme les, les, les rails n'ont pas le même écartement en Espagne et en France les trains espagnols ne pouvaient pas continuer en Europe pour assurer le transport des oranges il fallait que les trains espagnols s'arrêtent à Cerbère que les trains français ou européens viennent se garer à côté et que euh, ces ouvrières transportent les oranges d'un train à un autre euh, pendant la saison des, des agrumes en particulier des oranges, et c'était exclusivement des femmes parce que euh, c'était les, euh, les femmes ou filles euh, des employés des chemins de fer, euh, comme il fallait que les, les, les patrons avaient besoin d'une population d'ouvriers qui ne travaillent que pendant une période précise de l'année et qui soit corvéable euh, à Merci et qu'on puisse débaucher aussi euh, du jour au lendemain. En fait, il s'agissait donc des femmes qui étaient déjà sur place, des femmes des employés des chemins de fer. Euh, et j'ai raconté, euh, ces, ces transbordeuses d'orange ont fait une grande grève en 1906 où elles se sont couchées sur les rails pour empêcher les trains d'avancer. Euh, donc, elles ont fait preuve d'un très grand courage. Là, on parle d'une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, encore moins de se syndiquer. Euh, donc, euh, donc ces femmes ont, ont fait partie des toutes premières à euh, se mettre en grève et à se bagarrer vraiment au sens propre du terme pour avoir quelques maigres droits euh, en plus euh, et, et j'ai raconté cette grève dans une revue qui s'appelle euh, La Déferlante qui est une, une revue féministe euh, une revue de lutte féminine euh, et donc c'est en, en 15-16 pages j'ai raconté la grève de ces transbordeuses qui a eu lieu euh, donc au même endroit que euh, mon, mon récit « Toute la beauté du monde », mais 30 ans avant. Euh, et là, j'ai vraiment fait un documentaire, on va dire au sens strict, sur la grève de ces femmes. Euh, et c'est en travaillant, en préparant ma fiction, en préparant « Toute la beauté du monde » que j'ai découvert le, en, en, me, en, oui, en me documentant, en, en faisant des recherches sur l'endroit le, le, et sur les différentes euh, les différents protagonistes qui avaient pu passer par Cerber comme par exemple aussi les, les républicains de la Retirada, que j'ai découvert cette euh, l'histoire de cette grève et que du coup je l'ai racontée pour euh, pour la revue La Déferlante.
0: Alors je je sais pas ce que je sais pas quels enseignements il faut tirer de ça. Et je j'ai dit il y a cinq minutes euh, dix minutes pardon que tu avais fait ce, ce, ce reportage pour la revue Gibraltar. Euh, je ne sais pas pourquoi donc c'est effectivement la déferlante après la revue Gibraltar fait euh, du reportage euh, mmh. aussi euh, visuel graphique euh, en bande dessinée et se consacre beaucoup au monde méditerranéen enfin se consacre au monde méditerranéen avec un vrai focus sur l'Espagne euh, oui. je ne sais pas pourquoi je vous ai mélangé tous les deux donc c'est pour la déferlante pardon, que tu avais fait ce, ce, ce travail parallèle on va dire euh, et euh, et c'est vrai que dans, euh, dans toute la beauté du monde, donc, tu, tu nous l'as dit, ça part de, de cette, euh, cette histoire-là, mais tu y as euh, greffé d'autres histoires, puisqu'on y retrouve un personnage euh, fortement inspiré de, de Walter Benjamin on retrouve les, les, les soldats, enfin euh, la fin de la Retirada puis les anarchistes qui continuent à évoluer dans la région et qui espèrent encore un, un, une. Poursuite, une poursuite de la guerre. Euh, il y a aussi beaucoup de réflexions et de clins d'œil euh, à, à l'art, euh, la peinture. On y retrouve ça sur la cuisine. Oui. C'est à la fois une, un livre que moi j'ai trouvé euh, euh, extrêmement riche, très très tendu parce qu'il y a une je trouve une dramaturgie et euh, une dramaturgie qui monte petit à petit et une une scène finale là où tu parles des questionnements sur comment euh, le, le, la vie, la mort, comment continuer ou pas, euh, le combat, enfin vraiment une tension qui monte petit à petit et qui explose vraiment à la fin, euh, que j'ai trouvé pour le coup très, très brillant et très réussi dans ce, dans ce déroulé-là. Euh, les différents sujets qui sont venus petit à petit là-dedans, est-ce que tu les avais tous en tête au début, ou c'est pareil par un travail soit de documentation, soit euh, l'inspiration qui vient petit à petit de, de, de mêler ces, euh, ces univers-là à ce moment-là
1: alors j'avais euh, j'avais j'avais un cadre euh, le cadre c'est c'est l'hôtel et et euh, et en fait c'était déjà beaucoup parce que ce euh, ce qui était le plus difficile à trouver dans l'histoire c'était pas l'histoire est venue relativement facilement je dis ça mais enfin j'ai quand même mis euh, au moins sept ans à l'écrire donc euh, <rire> pas si facile que ça mais disons que le plus délicat c'était pas tellement les péripéties. Euh, le plus délicat, c'était le ton, le ton de l'histoire. Comment trouver le ton, justement, au croisement euh, on, on, on en parlait déjà euh, au croisement entre euh, des éléments documentaires, des éléments, je ne vais pas dire fantastiques, parce que là, il ne s'agit vraiment pas de fantastique, mais de, de l'ordre du conte, ou de l'ordre de la fable. Mmh. Ou, euh, et en fait, l'hôtel le, le, était vraiment un cadre extraordinaire pour ça, parce que, euh, parce que ce, ce grand hôtel donc qui existe, euh, non seulement existait, mais existe toujours, et dans lequel on peut se rendre aujourd'hui, on peut y dormir, euh, c'est redevenu un hôtel depuis les années euh, 80-90, euh, il a été repris par un descendant de la, de la famille euh, du, du patron euh, d'origine, et en fait, cet hôtel, il est à la fois, euh, il est à la fois historiquement vrai et il porte les stigmates de l'histoire, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, en partie délabré. On voit que sa vie s'est interrompue en 1936, au moment de la guerre d'Espagne. On voit que sa, sa vie on ne voit pas forcément qu'elle a été brève, elle a été vraiment extrêmement brève. Elle, sa, sa, sa vie de, de, de gloire a duré 4 ans entre 1932 et 1936. Il a ouvert en 1932, il a fermé en 1936. Mais euh, après, il a réouvert ensuite, mais on, on sent qu'il s'est passé quelque chose parce qu'il y a, y a, y a, est à la fois décrépi, un peu délabré, euh, il est désuet. Euh, donc on sent que l'histoire a fait son œuvre et en même temps, il est extrêmement fictionnel ou romanesque on peut utiliser le mot qu'on veut en tout cas il est, très, il est très inspirant et il ressemble véritablement à une, une sorte de scène de théâtre d'autant que euh, la plupart des fois où j'ai pu y aller il était pratiquement vide et j'ai le sentiment qu'il est quand même en général assez peu fréquenté même s'il si, euh, est ouvert euh, donc on dirait une sorte de théâtre vide qui, euh, qui, qui qui aurait reçu les obus euh, de, de, de l'histoire mais qui en même temps continue à raconter sa fable. Et, euh, et donc ça c'est vraiment c'était vraiment un cadre idéal pour, pour raconter mon histoire. parce que ensuite euh, ensuite j'ai tiré des fils, j'ai tiré le fil de des transbordeuses, donc ça m'a donné le personnage de, de Montserrat, qui, euh, qui est une jeune femme courageuse qui compte, qui veut faire passer des armes ce peintre qui est amoureux qui en même temps est alcoolique qui est enfermé qui veut qui veut échapper au qui veut échapper au grand carnage qui est en train de se dérouler à l'extérieur qui en même temps est enfermé dans une chose euh, euh, assez morbide euh, ce le, le, le ce, ce, ce cuisinier issu de la retirada, qui est à moitié mourant et puis qui se met ensuite à aider les autres. Enfin, voilà. Après, j'ai tiré les fils des personnages, des différents. J'ai un peu écrit les partitions des différents personnages, j'allais dire des différents instruments. Oui, des différents personnages. Et puis, euh, d'ailleurs, ce, ce que tu peux avoir. Dans Pierre, on parlait de Pierre Leloup euh, la dernière fois. Euh, oui. Il y a un petit peu ça. C'est comme si chaque personnage était un instrument et qu'il fallait trouver un équilibre entre ces différentes partitions là qui se répondent qui s'affrontent qui se croisent euh, et euh, et donc après c'était un, un un jeu qui était c'était vraiment un jeu de machinerie là qui était compliqué parce que je voulais à la fois que le scénario soit très écrit c'est-à-dire je voulais vraiment que ça fonctionne que que qu'il y ait pas des passages je voulais que ce soit rythmé je voulais que ce soit lisible que ce soit fluide et en même temps, je voulais pas non plus, je ne voulais surtout pas que le scénario prenne trop le pas sur les personnages. Alors ça, c'est une idée qui est, qui est un peu absurde et qui est, qui est assez vaine, parce que le scénario prend toujours le pas sur les personnages. Évidemment, le, 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 le scénario, c'est la grande trame. Donc, euh, on peut pas échapper, un personnage ne peut pas échapper au scénario. Mais en tout cas, je veux qu'à la lecture, on n'ait pas le sentiment, le lecteur le lecteur n'est pas le sentiment que les personnages sont prisonniers d'une tragédie. Et euh, que euh, je ne voulais surtout pas que le scénario soit donc une espèce de grande machinerie, comme une tragédie grecque, où, euh, où quoi qu'il fasse, les personnages sont destinés à trois points de suspension. Je voulais quand même qu'il y ait une... une une forme de, de de libre arbitre si on veut si on peut parler libre arbitre pour un personnage de de, de fiction de roman ou de bande dessinée mais en tout cas je, je voulais que la question du choix reste entière que les personnages ils soient quand même euh, ils, ils soient ils soient confrontés à cette question du choix de la de de, de ce qu'ils font de leur vie de euh, comment ils réagissent à la catastrophe puisque c'est ça dont, dont il est question cette espèce de grande catastrophe qui est en train de se mondialiser et chacun avec une, une sorte de mot de passe, un peu, euh, avec une sorte de, de clé d'accès. Il y a ce, toute la beauté du monde qui revient à un moment comme une, espèce de, euh, comme une espèce de formule, un peu, comme une espèce de formule magique. Chacun a un peu sa formule, mais et, et chacun fait ses choix. Et ça, c'était très important que dans l'équilibre global, les personnages soient non seulement incarnés, mais qu'en plus, euh, les personnages aient une vraie part de, de vie à l'intérieur de cette machinerie. Et sur les,
0: sur les personnages, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des, euh, des créateurs de personnages, on va dire, euh, que ce soit mes littératures ou bandes dessinées, mais de dire euh, le, le, le personnage, à ou, mon, ou mes personnages, c'est eux qui ont choisi, c'est-à-dire qu'au moins, ils m'ont échappé euh, euh, et je ne savais pas qu'au fur et à mesure de l'histoire, les choses allaient se dérouler comme ceci parce que c'est presque le personnage que j'avais créé qui, qui m'a imposé de, de le faire avancer de, de cette façon euh, bon toi il y a évidemment un cadre historique euh, qui, qui borde un petit peu tout ça mais est-ce qu'il y a aussi quelque chose dans ta volonté de tu l'as dit de bien définir tes personnages et qu'ils aient des choix et de montrer comment on, on évolue face à ces choix est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui s'est joué pour toi euh, des surprises ou est-ce que tu savais quand même la, la direction générale que tu voulais un peu donner à chacun d'entre eux parce qu'ils étaient clairement définis dans ta tête dès le départ
1: Alors, il y a des personnages qui sont extrêmement définis, qui sont des sortes d'archétypes, de, qui ne sont pas des personnages intéressants en tant que, euh, vraiment en tant que personnages euh, pouvant évoluer, se transformer. Euh, euh, il y a quelques personnages euh, arché archétypaux comme ça dans l'histoire, euh, mais le, la, les, tous les autres... Euh, sont euh, des personnages que je voulais euh... pour moi la question de, de l'évolution de la transformation est une chose très importante euh, dans, dans une histoire je, une histoire c'est forcément euh, un moment fort dans la vie d'un ou de plusieurs personnages et c'est des moments de transformation c'était vrai c'était très vrai dans une bande dessinée que j'ai faite avant, qui, euh, qui, qui est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mm -hmm. Là, c'était clairement même le, on peut dire que c'était même le propos euh, du livre, puisqu'il s'agissait de, de raconter en quoi la, la, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes transformait les, les protagonistes, influait sur leur devenir. Et j'ai vraiment gardé, euh, je, je pense qu'il y avait toujours ça, j'avais toujours, ce besoin-là, mais là, c'est depuis la BD sur la ZAD, c'est vraiment devenu très clair pour moi. Il, il faut que... Ce, alors, je préfère parler de transformation plutôt que d'initiation, de romans initiatiques, de choses comme ça, qui sont peut-être des choses un peu plus galvaudées aujourd'hui, mais euh, en tout cas, en quoi les événements que vit un personnage le transforment euh, Donc, euh, être surpris, oui, bien sûr, c'est très important d'être surpris et d'être surpris par le devenir de ces personnages, il y a des vrais, il y a des vraies transformations de personnages, euh, en partie des personnages principaux de, de Montserrat, du peintre, du, de, de, du cuisinier, et euh, et, des, et même des retournements dans la perception des personnages, des choses qui peuvent paraître euh, sordides chez un personnage à un moment peuvent être éclairées sous un jour nouveau et il peut il peut il peut apparaître totalement différent. Ça oui, ça c'est très important. De, que le personnage est une profondeur et effectivement comme s'il avait une sorte de marge de manœuvre et, euh, et que c'est lui qui guide le, le, le récit même si bien sûr il faut quand même orchestrer surtout quand on a plusieurs personnages comme ça, il faut orchestrer l'ensemble pour que le... le pas, pas, un, un exemple tout simple euh, en écrivant le, le, le scénario au départ le... Altaïo, le, le catalan qui est issu de la Retirada, au départ c'était un astrophysicien, donc c'était un intellectuel euh, très, 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 très introverti, très réflexif. Et, euh, et puis c'est euh, Claude Gendreau, l'éditeur, qui m'a dit « mais il euh, y a déjà un intellectuel dans ton histoire, il y a déjà un philosophe, euh, euh, pourquoi est-ce que ce serait pas plutôt un terrien, un bon vivant euh, ?» Et, et, et il m'a proposé euh, des, des pistes comme ça. Et d'un coup, je ne sais plus si c'est lui qui a trouvé l'idée du cuisinier ou moi, peu importe en tout cas. C'est vraiment venu de lui cette idée d'apporter de, de, une couleur différente à l'intérieur de cette galerie personnages. Et en fait, dès que Altaïo est devenu cuisinier, euh, ça a bousculé l'ensemble des personnages. Ça a fait changer toute la palette de, de personnages et ça a fait changer... L'ordre des scènes, etc. Parce que d'un seul coup, toutes les choses prenaient, euh, prenaient une couleur, vraiment prenaient une couleur différente. Et il fallait à nouveau orchestrer la, les, les choses différemment. Voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à
0: ta question. <rire> si, si, non, non seulement tu réponds à ma question, mais en plus, c'est réellement euh, passionnant. Et c'est vrai qu'en on, on tant que lecteur, on ne se rend pas forcément compte, euh, comme on ne voit que le, le produit fini, entre guillemets on ne se rend pas forcément compte des équilibres. Euh, parce qu'il me semble que c'est ça dont tu parles hein, ces équilibres qui peuvent être modifiés par un changement euh, dans le caractère ou les caractéristiques d'un personnage et l'influence que ça aura sur tout le reste de la, de la structure euh, on va parler un petit peu des, euh, des, BD qui, euh, des autres BD qui t'accompagnent qui avec peut-être euh, peut des liens ou pas, c'est toi qui nous diras avec euh, ce que tu nous dis là sur ton travail euh, moi là ça me faisait quand même penser à Enfin, euh, ça me faisait penser. Le, 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 la BD d'Anthony Pastor, euh, que tu as mis dans la liste, s'appelle Las Rosas. Moi, c'est un souvenir de lecture qui n'est pas récent. Donc, j'ai peur, peur de dire un peu n'importe quoi. Donc, je vais te laisser euh, nous le présenter et peut-être faire un lien. Mais il me semble qu'il y a quelque chose aussi qui se joue euh, là-dedans. Euh, D'abord, avec des personnages de femmes euh, euh, assez, euh, assez forts là aussi. Et puis, dans un... Euh, euh, ça se passe tout autour d'un un lieu unique. Euh, ça se passe aux États-Unis, il me semble, quelque chose comme ça. Du coup, je veux bien que tu nous le présentes et que tu me dises effectivement euh, en quoi ce, ce travail t'a tant marqué.
1: Euh, oui, alors je ne serais pas capable de raconter, de, de raconter l'histoire en détail parce que pour moi aussi, c'est une lecture un peu, un peu ancienne. Mais euh, par contre, effectivement, il s'agit d'un... Il, il y a une unité de lieu. Euh, il y a un lieu euh, très fort et c'est basé sur une... Euh, il y a une communauté de personnages et des interactions entre des personnages. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il, il y a réellement un lien avec, euh, avec le dernier bouquin que je viens de faire. Et, et j'aime beaucoup, euh, beaucoup ce que fait euh, Anthony euh, dans celui-là ou dans d'autres, parce qu'on retrouve ça aussi euh, dans, dans, dans certaines autres BD, euh, comme euh, par exemple dans, dans Castilla Drive et Bonbon Atomique, euh, euh, C'était vraiment une, une, une unité de lieu et une communauté de personnages avec où on sent que poussent les, les, enfin ils tirent tous les fils possibles, euh, les, les, les fils de confrontation, euh, de d'alliance, etc. entre les personnages. Euh, bon voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais moi qu En quoi ça fait partie de mes nourritures personnelles Disons que je, ce que j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup dans les narrations euh, d'Anthony dans, dans Pastor, c'est un vrai grand souci de la dramaturgie. Euh, dramaturgie au sens fort, c'est-à-dire qu'il y a dra dramaturgie et il y a aussi dramatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment souvent un aspect extrêmement dramatique et où des fois, il, des fois, il y va, quoi, et, et je euh, j'aime beaucoup cette manière de comment le dire sans que ça paraisse euh, cette manière d'y croire quoi c'est à dire qu'on vraiment c'est il euh, y a un il était une fois qui est très fort et on sent que ces personnages le l'habite le, le hante euh, et qu'il va il va, euh, il va les, les il va les amener jusqu'à une sorte de de quintessence où euh, les personnages vont euh, brûler devant nous euh, euh, se révéler devant nous dans des scènes absolument euh, euh, très avec des grandes découvertes très fortes avec euh, des grands sentiments très forts et voilà Enfin, je j'aime je, bien cette manière d'être assez euh, à la fois classique d'un certain point de vue narratif euh, son, sa dernière BD, par exemple, est un western. Il n'hésite il, il pas à aborder des genres assez, euh, assez classiques. Euh, le Sentier des Reines était peut-être un peu plus original en termes d'univers et tout ça. Mais peu importe en tout cas le cadre, à l'intérieur de ça, les, les personnages sont très bien écrits, très charpentés, euh, euh, voilà, avec, euh, avec un, un gros travail... De texte, de dialogue, de voix off et de dramaturgie. Et,
0: euh, et j'aimerais bien, euh, bien que tu nous dises maintenant quelques mots sur. Euh, alors, à part dire qu'on a parlé deux, trois fois de musique, mais ça serait un petit peu, un petit peu trop tiré par les cheveux, euh, un très bel album de, qui s'appelle Rebetico euh, de Prud'homme le prénom m'échappe mais david, euh, david merci euh, et donc là tu vois tu parlais de dramaturgie pareil moi c'est euh, un, un souvenir de un souvenir de, de, de lecture assez euh, assez ancien euh, je sais plus exactement quel est le euh, quelle est l'histoire dans le dans le dans l'album mais pour moi c'est plus le un moment euh, une espèce de là aussi de d'embrasement un moment dans une vie autour de cette de cette musique euh, en grèce mais euh, est-ce que, est que toi, tu peux, nous, tu peux nous dire à quoi ça correspond pour toi euh, cet album qui est visuellement aussi très, très beau dans mon souvenir euh...
1: Oui, alors, le Rebédico c'est vraiment un album qui m'a beaucoup marqué par son atmosphère. Euh, J'aime beaucoup le, le... le, le rapport de, de David Prudhomme avec le, avec le dessin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une évocation de une évocation de d'un groupe de personnages là on suit un groupe de personnages donc les musiciens rébètent et euh, c'est c'est assez flottant même en termes de même en termes de dramaturgie il y a pas non plus des événements mmh. les événements sont pas les choses les plus importantes le, le plus important c'est c'est d'accompagner cette barque dans laquelle sont air euh, tous ces personnages et avec euh, tout ça servi par un dessin qui, euh, qui n'a aucun qui n'a aucun automatisme je pense que euh, David est vraiment très fort parce que euh, il, est, il est capable de, de laisser courir son trait en tout cas c'est l'impression qu'on ressent quand on est lecteur qui pas du tout que c'est comme ça qu'il dessine mais ça, peu importe, à la limite, ça fait partie de sa cuisine. En tout cas, il, de laisser courir le sentiment qu'on a en tant que lecteur, c'est qu'il laisse courir sa plume et son pinceau avec une faculté à la fois d'être euh, précis, voire euh, parfois assez réaliste, et d'être, fois d'être beaucoup plus euh, expressionniste, d'être beaucoup plus euh, abstrait au niveau du trait, et, euh, et ça, sans, sans répétition, sans, euh, il n'a il pas un savoir-faire pesant qui le, qui le bloque, comme, comme je peux trouver euh, ce que je peux trouver euh, chez d'autres dessinateurs très très forts au niveau graphique, mais dont je trouve que le trait peut être un petit peu, comment dire, euh, enfermant ou un peu démonstratif mm -hmm. par trop de, de prouesses. Le, le trait de, de, de David Prudhomme il est, je trouve qu'il n'est jamais démonstratif et euh, c'est vraiment, vraiment la grande classe mais euh, par contre c'est fait avec une très grande simplicité voire même une, une modestie dans, sa main, dans, dans ses outils euh, dans, dans, dans des outils très sobres et très simples euh, et, et, et ça, cette liberté-là qui fait que euh, qui fait que, par exemple, un endroit du dessin peut être à peine ébauché si la narration le demande, si la narration n'a pas besoin que cet endroit-là du dessin soit précis, euh, voire réaliste, plein de détails, etc. Il peut, ça peut vraiment être un cracrabouillage, pour le dire évidemment vite et en rigolant, mais euh, ça, euh, on, 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 on sent qu'il n'a pas du tout des, des, de notions de... de du bienfait, du beau, du classieux, du machin. C'est vraiment un truc qui est bien au-delà de ça. Et ça, je trouve c'est une, une très belle leçon euh, de dessinateur.
0: Ouais, quelque chose qui pourrait, pour le, le lecteur ou la lectrice, ressembler à de la... Je sais pas, moi, je, je le dirais un peu comme ça, mais à de la, à de la spontanéité. Alors, elle est, est, euh, quelle est la part de, de travail derrière C'est ce que tu disais, on ne sait pas. Est-ce que c'est réellement intéressant Mais il y a quelque chose de la... De la, de la fluidité dans le, dans le dessin et dans tout ça qui, par ailleurs, s'accorde aussi bien, je trouve, avec un, un livre, sur, un livre sur, sur la musique, entre guillemets, en tout cas sur une bande de, 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 de musiciens. Et il y a oui, quelque chose puis, de l'ordre de la spontanéité, du naturel, de l'improvisation qui embarque. Tu, vois, tu parlais de barque et moi, j'allais dire quelque chose qui embarque le lecteur. Il y a un tourbillon dans lequel on part et c'est formidable pour ça.
1: Oui, et puis à la fin, il y a véritablement une barque. Les personnages sont sur une barque et euh, le le moi plus que de la spontanéité je dirais de de liberté euh, c'est-à-dire que vraiment c'est c'est un pour moi c'est un dessin qui libère et qui libère là là je, je parle pas forcément en tant que en tant que dessinateur moi en tant que lecteur quand je quand je regarde des images comme ça ça m'apporte de la liberté et, euh, et et ensuite moi en tant qu'auteur j'essaye de, euh, de vivre ça euh, au moment du dessin et parce que et j'essaye de faire passer ça dans le dessin une forme de liberté ou peut-être de spontanéité je sais pas exactement la, la nuance entre les deux mais et en tout effectivement là dans Rebetico le, le mariage est parfait avec le propos effectivement d'improvisation et effectivement de personnages qui qui à un moment donné sont capables de tout envoyer euh, bouler de euh, et de faire tomber les tables euh, euh, quand ils se mettent à jouer de la musique.
0: Oui, d'être pris une forme de, 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 de farandole euh, créative qui, euh, oui. qui, qui, qui emporte tout. Mais c'est vrai que c'est un il y a une exp... je trouve, je le dirais comme ça, il y a quand même une expérience de, de lecture où tout euh, le fond, la forme, le sujet, tout est vraiment, euh, tout est vraiment imbriqué et, euh, et fonctionne, fonctionne parfaitement. Je voulais te proposer parce que là, j'ai imaginé que tu m'indiques le garage hermétique de Cornelius. comme Géry
1: Cornelius. Ouais. Cornelius ouais. Et, mm -hmm.
0: et, et, et un album de, de, qui s'appelle Soudor Soudaka de Munoz oui. et Sampaio. Ça, oui. j'ai supposé que c'était des lectures un peu plus anciennes. Parce qu'en tout cas, ce sont des, des, des livres qui, je crois, sont plus anciens. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous parler peut-être d'un des deux et de la place qu'ils ont pu jouer dans... Euh... Dans, dans ton parcours de, de lecteur, peut-être une, une une découverte stylistique ou de la bande dessinée, quelque chose de, dans ce bout-là.
1: Euh, Moebius, c'est vraiment le, mon apprentissage maître. du dessin a été fait en, en copiant des, des pages des dessins de Moebius. C'est vraiment le, le grand maître de de dessin. C'est la, la la grande base classique euh, pour moi, c'était euh, c'était Moebius. Euh, et avec le, le garage hermétique, c'est vraiment c'est c'est un album très particulier, je pense pour beaucoup alors de, de lecteurs, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que pour beaucoup d'autrices euh, et d'auteurs de BD, je pense que ça reste comme une, une sorte de, de, de pierre blanche parce que c'est l'album improvisé. C'est un album qu'il a, il a improvisé épisode par épisode euh, qu'il a envoyé à Metal Hurlant. Des fois, c'est des épisodes qui pouvaient être dessinés en... Il pouvait mettre un mois pour le dessiner. Des fois, il les dessinait dans, dans la nuit qui précédait son envoi. Euh, de longueur... Des épisodes de longueur variable, de style complètement... De style assez différent, même si on reste quand même dans un registre euh, de claire de Moebius, mais avec quand même des... Des, niveaux, des registres de dessin assez différents, et surtout avec cette espèce de jeu extraordinaire pour, euh, pour démonter toute, toute, euh, toute, narration, toute narration qui s'imposerait à lui. En tout cas, c'est comme ça que Moebius le raconte. Dès qu'une narration apparaissait, il, il, il s'amusait à la, à la détruire, c'est-à-dire à, 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 à partir dans une autre direction. Donc, ça donne un espèce d'objet assez euh, incroyable où euh, là, pour le coup, on est vraiment estomaqué par le, par le, le niveau de dessin. Euh, c'est euh, un, euh, un jeu virtuose. Donc, c'est à, à la fois merveilleux et en même temps, impossible à reproduire, bien évidemment. Euh, et c'est... Euh, j'ai un rapport avec, avec Moebius qui est assez étrange parce que il a, a... c'est comme les grands auteurs, on pourrait dire Frank Herbert avec Dune, on pourrait dire, euh, on pourrait dire Tolkien euh, avec, les, 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 avec le Silmarillion le et les Hobbits, etc. C'est vraiment des, des, des auteurs capables, des auteurs ou dessinateurs capables d'inventer un univers qui fonctionne jusque dans le moindre détail et on a l'impression que la case est une fenêtre qu'on rentre à l'intérieur et qu'on peut se promener à l'intérieur, à l'infini. Euh, donc, il y a à la fois quelque chose d'absolument fascinant et avec les années, quelque chose qui, euh, moi, en tant qu'auteur, a commencé à m'angoisser un petit peu. Euh, C'est peut-être des mots un peu durs de le, de le dire comme ça, mais, mais ou en tout cas, j'avais l'impression que, bah, déjà, on ne pouvait pas refaire ce que Moebius avait fait, donc, euh, voilà, merci, mais <rire> merci mais au revoir. Mais, euh, et, 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 que, euh, et que cette quête de Moebius dans le garage hermétique de Géré Cornelius, à savoir déconstruire toute construction, euh, déconstruire toute narration, euh, en plus, Moebius a travaillé euh, avec Jodorowsky, donc sur les histoires d'inconscient, sur les histoires de symbolique, euh, sur, sur l'écriture les, les, sous, euh, sous, sous, sous marijuana donc, euh, donc toute cette, cette, cette volonté de vouloir détourner, contourner les pistes établies au bout d'un moment peut devenir assez, ça peut devenir assez, assez angoissant parce que justement cette liberté elle est où euh, on peut essayer toujours une nouvelle porte et puis une nouvelle porte et puis une nouvelle porte mais, on, mais au bout d'un certain nombre d'années, j'avais l'impression que c'était quand même toujours... Euh, il fallait trouver une nouvelle porte, mais les portes étaient toujours là. Alors que le jour où j'ai découvert Munoz et Sampaio, euh, et en particulier, alors évidemment le Bar Radio, évidemment euh, Billy Holiday, les grands, euh, les grands albums de Munoz et Sampayo, mais Soudor Sudaka, là c'est vraiment l'explosion totale. C'est vraiment le... le c'est 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 la BD qui 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 détruit la bande dessinée quoi c'est il y a vraiment il y a des textes off euh, le scénariste écrit ses notes au milieu de au milieu des cases euh, enfin c'est vraiment et avec un dessin qui euh, qui pour le coup euh, n'a pas peur de l'accident n'a pas peur d'être laid. Euh, s'il y avait pas eu des auteurs comme euh, comme Munoz au dessin par exemple il n'y aurait pas la liberté d'un David Prudhomme, par exemple, aujourd'hui. C'est c'est vraiment des euh, des dessinateurs qui qui n'ont pas eu peur de de, euh, de, de 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 détruire les codes, les codes graphiques euh, et les codes de la bienséance, j'allais dire. Alors que Moebius restera toujours dans les codes de la bienséance, en tout cas au niveau du dessin ce qui, qui n'enlève rien à son immense qualité, mais ce qui fait qu'en tout cas, dans, dans mon évolution à moi, à un moment donné, ça a posé ses limites. Quoi. Et c'est, entre autres, Munoz et Sampaio qui m'ont aidé à sortir de ça.
0: ouais pour, euh, pour peut-être s'autoriser euh, une, une inventivité ou des choses. Bah, écoute, oui. c'est euh, moi qui n'y connais pas grand chose je suis lecteur de bande dessinée mais les questions de, de dessin à part euh, à part euh, le côté visuel j'y connais pas grand chose je suis vraiment euh, ravi et passionné par ce, ce ce balayage là que tu nous tu nous as fait merci beaucoup euh, je te propose un dernier petit un dernier petit tour parce que ça me semblait intéressant d'aborder aussi ça sous cet angle là euh, d'une tradition euh, la tradition du manga qui du coup est une autre tradition de de la bande dessinée mais euh, euh, dont on parle beaucoup en ce moment mais sûrement plus pour les euh, comment dire les, les, les séries à épisode à mmh, épisode, euh, système, ouais. plus que pour les gros albums voilà ouais. Et, ouais. donc tu m'as indiqué Gogo euh, Go Monster euh, ouais. et si tu peux voilà, bah, pareil nous le présenter euh, en quelques mots et, et, euh, et nous parler de de, de, cette, euh, de cette tradition là.
1: Alors Matsumoto j'ai parlé de Gogo Go Monster mais bien sûr j'aurais pu parler de Amère béton que euh, certainement plus de gens connaissent ou de la série euh, Sunny, ou Ping Pong ou Samurai Bambou, euh, enfin bref il y a pas mal de choses qui sont euh, qui sont formidables de Matsumoto euh, le dans dans Gogo Go Monster ce qu'on peut retrouver aussi dans Sunny, d'ailleurs c'est vraiment une très grande euh, une une grande mélancolie de l'enfance et euh, Matsumoto est très fort pour ça et en même temps très je ne sais pas comment dire mais euh, on, on, on sent qu'il y a des choses à l'œuvre au fond qui sont des choses qui sont liées à l'enfance voire même à la petite enfance qui sont des des, des choses assez inquiètes euh, qui euh, dans, dans que ce soit dans 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 Amère Béton ou dans Ping Pong il y a souvent ce personnage même dans ce mais il y a souvent ce personnage qui a priori n'est pas le personnage principal, qui est le personnage, quel personnage plus enfantin, plus perdu, plus plus euh, plus insécurisé par l'abandon du monde des adultes. Donc il y a vraiment la question de d'être de, orphelin d'un monde des adultes, abandonné par le monde des adultes, c'est très très fort chez Matsumoto et. Euh, et voilà, et ça a marié avec un trait très, euh, très beau qui d'ailleurs a été très influencé par Moebius, en particulier dans sa série Number 5, mais pas que, dans Amère Béton aussi. Il y a régulièrement dans ce qui fait des, des hommages à Moebus. Euh, voilà, non, mais c'est pour moi, c'était une manière de. Euh, quand, quand, quand je te citais Mathieu Moto, c'était une manière. Et de renvoyer au manga en général parce que le manga c'est quelque chose qui évidemment a été une très grande vague qui a nourri euh, les autrices et les auteurs ces dernières années qui nous a apporté beaucoup de choses en termes de longueur de récit de, enfin donc de vraiment de pagination de rythme de récit euh, de peut-être d'importance de, des personnages aussi qui nous a fait sortir quand même aussi du franco-belge qui pour moi pouvait être un peu euh, pesant euh, j'en parlais par rapport à Moebius par exemple euh, et, euh, et, et avec une relation au style graphique par exemple dans les mangas les, les mangas n'hésitent pas les mangas ou les animés euh, japonais n'hésitent pas à, à marier ensemble différents registres graphiques, des registres réalistes mais des registres aussi beaucoup plus cartoon pour le dire vite euh, euh, loufoque grotesque, quelque chose aussi de très sérieux, de très lyrique, de très des grandes des grandes sagas avec en même temps des choses très très primitives ou très très très, très voilà très grotesques enfin euh, voilà et, et, et Matsumoto euh, était est vraiment un bon exemple de, de ce qu'on a pu enfin en tout cas c'est ce qu'on a pu avoir de mieux euh, pour moi en tant que dans la dans la dans les mangas adultes quoi en France après Enfin, après, avec, évidemment, Otomo euh, pour Akira, etc.
0: Oui, qui sont là des références aussi euh, classiques. Oui. Euh, eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, C'était vraiment une grande, une grande traversée. Euh, une grande traversée. On sent, euh, on sent chez toi euh, tout l'amour pour, euh, pour l'art... Euh, pour l'art de la bande dessinée, singulièrement pour le dessin, mais aussi pour le reste et toutes les toutes les réflexions qui sous-tendent ton travail, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir ouvert ta, ta bibliothèque mentale, si je peux le dire comme ça. Euh, et euh, et ben merci beaucoup. Voilà, je rappelle donc la dernière ta dernière bande dessinée, toute la beauté du monde aux éditions Futuropolis que je que je recommande chaudement, et puis euh, comme on n'a pas pu parler de tous les livres et qu'on a abordé pas mal, de, pas mal de choses, je vous rappelle qu'on pourra retrouver tous les titres euh, sur la page de ce deuxième entretien qui recapitulera à la fois les livres abordés lors du premier et à la fois lors du deuxième épisode. Merci beaucoup Thomas. Eh ben, merci Jérémy. À bientôt. Merci, au revoir. Euh... On a été un peu emporté par l'échange et le, 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 le temps qui passe un peu vite. Du coup, j'ai oublié de demander à Thomas Azuelos euh, la citation pour clore l'entretien. Mais à culpa, tout est, tout est de ma faute. Euh, C'est donc moi qui vais lire sa citation pour lui, qui m'a envoyé. Euh, C'est tiré de « Sucre de pastèque » de Richard Brotigan. À sucre de pastèque, les gestes étaient faits et refaits comme ma vie est faite de sucre de pastèque. Je vais vous en parler parce que je suis ici et que vous êtes loin. » C'était le 16e épisode de Constellation de Papier, un épisode enregistré à distance entre Marseille et Marseille, le 9 mai, et monté et mixé le 22. Il y a 22 ans et une poignée de jours paraissait en édition de poche chez Folio un des grands titres du catalogue de chez P.O.L., l'adversaire d'Emmanuel Carrère. Je l'ai lu d'une traite il y a bientôt 10 ans, mettant ainsi à profit comme rarement ces heures creuses qui font, elles aussi, le sel du métier que les clients qui ont déserté la librairie ce jour-là reçoivent donc toute ma gratitude. Et pour aujourd'hui, c'est vous que je remercie encore pour vos écoutes de plus en plus nombreuses et votre soutien. À bientôt